0: Olá, olá. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, e educação e outras coisinhas mais. Cada episódio a gente bate um pequeno bate-papo com fazedores, professores, educadores, artistas e pessoas correlatas. Hoje a gente tem a ilustre presença da, de dois professores, de um casal de professores aqui da Casa Thomas Jefferson, que é a Danielle Botelho. Danielle, né, Dani?
1: Isso, Daniel.
0: Dani para cá, Dani para lá, e agora me bateu a dúvida. E do Nil Santos. É, então, se vocês puderem se apresentar rapidinho e a gente começa a nossa conversa.
1: Sim, é, como o Daniel já falou, sou Daniel Botelho. As pessoas me conhecem como Dani Botelho, por aqui. É, eu estou trabalhando na Casa Turma Jefferson há uns cinco anos já, antes da minha experiência era toda em Recife. É, sempre gostei muito de trabalhar com criança e sempre nesse contexto bilíngue, em que a gente está sempre procurando fazer, aprender coisas do mundo, né? coisas diferentes em inglês. Então, essa bugzinha do, do maker estava sempre presente é, na minha prática de ensino, mas eu também sempre fui maker desde... Quem é maker? Sempre é maker, né, gente? Então, desde criança já tinha essa coisa de, por que comprar se eu posso fazer? Então, é, sempre gostei muito e quando eu tive a oportunidade de fazer o sem, eu fiquei apaixonada pela ideia e adicionou ainda mais, né, para toda a minha prática de sala de aula de uma forma bem estruturada. Mas a gente pode falar mais disso depois, mais na frente.
0: Legal.
2: Então, eu sou o Nil, né, o Nil Santos, um, a minha trajetória, né, a minha, a minha experiência de, de sala de aula e de Makerspace, ela começou lá em Salvador, em 2018, eu, eu faço faculdade de, de Engenharia Elétrica, né, e desde 2012 eu tenho contato com sala de aula e ensino de inglês, e aí, quando eu cheguei na faculdade, eram, tipo, eram duas coisas que eu gostava, que era a engenharia e a sala de aula. E aí, quando eu ouvi da oportunidade, que quando eu vi falar do, do movimento maker, do ensino maker, de tudo que ele trazia, e eu vi nisso uma oportunidade muito grande de juntar dois paixões que eu tinha, que era o conhecimento tecnológico, engenharia, artes, tecnologia, aquela coisa toda, e o ensino de inglês e a sala de aula. Então... Eu comecei a, a minha experiência no, no Makerspace de, de Salvador em 2018 e em 2019 eu tive, tive a, a grande oportunidade de fazer o SEM aqui no, na CTJ, né? Então foi aí que tu... <risos> então foi aí que que a minha vida deu uma, uma boa guinada, uma boa virada assim para das oportunidades maker, que as portas se abriram mais ainda. E aí começou a minha vida aqui toda no, no Makerspace, a minha vinda para Brasília em 2020, que a gente também pode conversar mais para frente. Sim. Mas começou mais ou menos assim.
0: Eu acho que é um bom gancho para falar do porquê vocês estão aqui, né? Sim. <risos> Nesse é. episódio, que é... Foi como a Sem além de ter puxado vocês para esse lado do ensino maker... Puxou vocês uhum. juntos também, né? Se vocês puderem contar um pouco, nos abrilhantar com essa história de amor tão legal e make.
2: <risos> então, no a gente se conheceu no, no Sam, né? lá em 2019, em outubro, se eu não me engano.
1: No dia do evento, que era presencial, né?
2: Aham, uhum. uhum, no dia do, do evento presencial...
1: Quem, quem fez o sempre pandêmico não sabe que é isso mas é um evento maravilhoso onde todo mundo se encontra. todo mundo do Brasil
2: maravilhoso mesmo e dá bons frutos aí a gente se conheceu lá se conheceu pessoalmente no sem né a princípio a gente não teve muito contato assim a gente não ficou no mesmo grupo a gente dentro do, do evento ali a gente não não tinha conversado muito.
1: Até porque, deixa eu só te contar, só para complementar. É, no dia do evento, como eu era professora da, da, da casa e eu trabalhava no sábado de manhã, o evento é um sábado inteiro, né? Pega o turno da manhã e da tarde. Eu dava aula pela manhã. E aí a Thomas tinha oferecido a oportunidade para quem não pudesse estar lá de manhã por motivos de sala de aula. A gente teve um outro encontro numa data antes dessa... Né, para que a gente pudesse cumprir aquelas quatro horas é, Num outro momento sem ter, sem ter prejuízo né? Então eu estava eu em sala de aula Ana, pela manhã E eu só me juntei ao grupo à tarde Só que uhum. já se conheceu antes do, do, da parte da tarde né, Do encontro da tarde começar Porque a gente saiu para almoçar Eu vi uhum. a Paola, o Vitor O pessoal que já estava lá desde a manhã e eles tinham ido todo mundo Saído para almoçar numa hamburgueria E quando eu fui lá encontrar com eles Eu conheci o restante da turma
2: Aí a gente se conheceu Nesse almoço e tal Trocou uma ideia rápida assim Ela tava até sentada longe Eu já Aí... tava assim,
1: ó <risos> Já tava assim, ó
2: Já tava de olho
1: Eu já tava assim, ó Só que... Jogaram um balde de água fria na minha cabeça, porque o moço era comprometido. Uhum. E eu não sabia. Eu, na, na verdade, assim, eu não fiz nada, gente. Eu só olhei, assim, hum, não interessa. E, e aí, eu acho que foi minha amiga que falou, me cutucou assim e disse, menina, ele tem namorada, deixa disso. E eu, ah, gente, foi mal. Tipo, não, não, tinha, não tinha aliança, não tinha nada, eu não sabia, né? Então, eu disse... Tudo bem, mas ainda acho bonitinho. Tudo bem. Vou ficar na minha aqui, só vou continuar achando bonitinho, é isso.
0: Bons colegas.
1: Somos colegas, só isso, é isso aí. Vamos continuar com as <risos> pessoas. E aí foi isso. E a gente almoçou, conversou normalmente, né? E depois fomos para o treinamento durante a tarde. Aí você vou deixar você continuar.
2: Eu... Foi. Aí beleza, a gente saiu no dia seguinte, conheceu um, alguns parques aqui, aí foi massa, eu voltei para Salvador. Aí a gente não teve tanto contato assim, né? Trocamos assim, o Instagram,
1: Deus. né? Porque ah, a gente, a gente fez o velho bumerangue com os drinks no bar. Foi. De todo mundo, é, que eu não sou boa. De,
2: depois de um tempinho, ah, como foi que o nosso contato foi retomado? Né? Depois de um tempinho, a Dani ela postou a, a música de um de um cantor, né, de um médico. Antes disso tem uma muito. coisa.
1: Antes disso teve uma coisa. Você não lembra? Mas quando a gente estava perto de entregar o nosso projeto final da Sem, você mandou mensagem para mim perguntou perguntando se estava tudo ok, se você estava precisando refazer alguma coisa. Lembra? Uhum, uhum. E aí a gente meio que se deu essa ajuda aí. Ah, tá. O meu foi assim, o meu foi assado. E aí a gente trocou. Ah, sim. E tal, e aí eu achei massa, né? Porque o objetivo de fazer um, uma certificação dessa também é esse: é de você conhecer pessoas de outros lugares e ampliar seu network, né? Uhum. Então, um, é, nesse sentido foi muito legal. Assim, é bom ter pessoas com quem a gente pode é, se consultar, né? Caso tenha uma dúvida, mas pessoas de realidades diferentes, porque se às vezes consultar um colega que trabalha com você, de repente acostumado a achar as mesmas soluções e você conversar com a pessoa de outra lugar, já recebe ideias de, de coisas bem diferentes.
2: Né? Outros pontos de vista, aí troca experiência, conhecimento. O SEM é, é uma oportunidade muito boa para isso também. Isso me enriqueceu bastante, tanto na a minha volta para Salvador, com os conhecimentos e experiências trocadas no, no SEM, mudou muito a minha, a minha vida profissional, assim, e o, o modo como eu eu seguia as minhas minhas coisas minhas aulas então o sem ele realmente deu uma deu uma valorizada né
1: ele só ele só usa a...
2: o plano se... de aula é só <risos> depois disso aquele... ele
1: não planejou a aula mais de outro jeito ele já se acostumou a pensar naquele modelo eu acho lindo inclusive. <risos>
2: Eu realmente só uso o formato do mas Às vezes o pessoal acha difícil de escrever e tal Porque eu tava Trabalhoso, usando... né?
1: Porque
2: é. é, porque você fica clicando em vários lugares e tal Mas foi um negócio que Paixão a primeira tudo também Pegou Aí já foi Aí, tá Ela postou a música desse cara lá no story Que eu gostava muito E aí eu comentei no, no story Tipo Você não vai que fala, falar quem, né? Namorando. Era o John Mayer uma música do, do, do John Mayer. Você
1: sabe eu... a música, né? Aham.
2: Uhum. Eu tava namorando no, é na época... É bom saber. Como... <risos> <risos> eu tava namorando na época, então eu só comentei de boa. Tipo, nossa, que música massa e tal. Esse cantor é muito massa e não sei o quê. Aí a gente começou a conversar. E aí conversando de boa, normal, como amigos e não sei o quê. E aí a gente começou a conversar bastante sobre música... Sobre a vida, sobre... A gente combinou de
1: ir no próximo show do John Mayer.
2: Isso. tô só esperando ele fazer, né? Depois dessa pandemia aí. Aí, a gente se aproximou bastante nesse período como amigos, né? Porque eu ainda era comprometido. A gente ficou bem próximo, a gente se ajudava bastante em várias coisas. E depois de um certo tempo, a gente parou depois de novo, né, de, de se falar um pouco, deu uma, de uma afastada.
1: A gente deu uma afastada, porque o que, que aconteceu? Com a aproximação, eu meio que tava começando a ficar meio tendo um crush mesmo, sabe? Não era só uma coisa de, nossa, interessa, era uma coisa do tipo, hum, eu acho que eu tô um pouco complicada aqui. Tá mexendo. Aí, é, tava mexendo, aí eu disse a ele assim, você... É eu não tenho interesse nenhum de atrapalhar seu relacionamento então vou dar um tempinho para ver se as coisas mudam, e aí se mudar a gente continua, retoma a amizade numa boa, se não foi bom ter te conhecido, e eu falei assim mesmo tipo, a dramática é isso não tem não tem outro jeito de falar porque se eu não me sentisse de forma diferente eu não, eu não teria voltado à amizade Afastou, e eu consegui ficar muito boa com isso, me resolvi, e ele se tomou numa boa, numa boa mesmo.
2: Foi, e na época eu lembro que beleza, a gente concordou, se afastou, é... depois, depois de um tempo, não lembro quanto tempo foi exatamente agora, mas depois de alguns meses que ela já estava de boa, a gente retomou a amizade muito tranquila também e tal, e aí aconteceu de um tempo depois eu terminar. Terminei o meu relacionamento. Aí, depois de um, de um tempo, né? Que eu terminei o relacionamento, aí eu, eu posso contar da mensagem que eu mandei para você?
0: Agora eu tô curioso.
2: <risos> aí eu mandei uma mensagem. Mostragedora,
1: assim, Marvá!
2: Eu mandei uma mensagem assim para ela depois de um tempo, né? Eu falei: ó, oh, agora você tá livre para me amar. Estou solteiro. O um negócio assim. Aí a gente começou a trocar ideia de novo. Aí cara. eu, tipo, o quê?
1: Não tô crendo. Mas não, mas aí, mas assim, eu não tô crendo o quê? Por dentro, por fora, nossa, você tá bem? O que, que aconteceu? Oi. Por fora
2: foi. Uhum, quer conversar? Eu, nossa, tá? deve
1: ser muito difícil. Uhum, poxa vida.
2: É, eu na BED, a gente passou uns tempos conversando sobre isso ainda, ela me ajudou bastante, inclusive, ouvindo lá. E a gente
1: já estava na pandemia, né?
2: Uhum.
1: A gente já estava na pandemia, lá. então a gente, a gente se apoiava muito no sentido de fazer companhia um para o outro, uhum. a gente gostava de fazer videochamada, a gente conversava bastante, a gente gostava de assistir filme junto, então às vezes acontecia de... Ou a gente, sei lá, dá o play ao mesmo tempo na TV, ou a gente assistir através do Zoom. Uhum. E, e várias vezes que eu fiquei na bed por causa de outras pessoas, ele me deu muito apoio. E assim uhum. como eu ele também. E uhum. é realmente é uma amizade tipo, muito da hora, assim. Que... que uhum eu tava muito, assim, surpresa, né, porque foi uma coisa que aconteceu relativamente rápido, foi uma amizade de uma pessoa, sei lá, que com alguns meses ela se, virou uma, ela se transformou uma pessoa que, com a qual eu tinha contato muito constante, né, que às vezes a gente tem amigos de infância que a gente não conversa tanto e, e de repente ele tava super presente na minha vida. E nessa fase patrônica, assim, contou muito para mim, porque eu morava sozinha, né, e eu tava cumprindo o isolamento de uma forma muito estrita, assim, é... e eu não via pessoas, então, era, era isso para mim, e era bom poder contar com ele.
2: Sim. Aí, depois disso, né, ela conversa vai, conversa vem, eu... ela perguntou se eu não queria viajar, Você está em um lugar diferente e tal, porque eu estava... disse, vem um
1: passar assim. o isolamento... Como é? Vem fazer isolamento Juntos? comigo. Fica aqui em... <risos> Bora legal. se isolar junto. Olha que legal.
0: Já, vocês já, já tá estavam fazendo isso, só que cada um em é uma cidade, no final das contas.
2: Aham, né? uh aham. -huh, uh -huh. é, Aí... é. Tipo assim, ela, eu não sei se ela levou fé Que eu viria quando ela falou isso Mas na mesma noite que ela falou isso Eu olhei as passagens e comprei as passagens Na mesma noite e falei a data que estava indo Tipo assim, ela me falou, me falou no dia 16, 17 E dia 22 era o aniversário dela Eu falei, tá, eu tô chegando aí no dia 22
0: Olha aí, aí, aí gente, eu ia
1: passar, gente, eu ia passar Meu aniversário pandêmico Forever alone dentro, sabe, triste, chorando, espitando que não ia ver ninguém, e ele simplesmente chegou na minha casa, uhum. com, todo é é. com todo aquele protocolo, com todo aquele protocolo, né, gente? Tipo assim, a pessoa chega na sua casa, você não dá um abraço na pessoa, você diz, vai tomar banho, a
2: assim. <risos> mochila deixa na aqui porta, na porta de casa, e sapato, vai tomar banho, foi bem assim. Aí cheguei, fui lá, tomei banho Depois que a gente saiu do banheiro, pronto Se cumprimentou e tal, se abraçou, conversou E não sei o que, aquela coisa toda
1: Cantamos e parabéns, comemos bolo aniversário,
2: cantamos parabéns, comemos bolo, vimos música
1: Não é porque eu estava convidando ele Porque eu tinha tido um crush nele Que necessariamente a visita dele indicava que a gente ia ter alguma coisa Até porque eu disse a ele Eu não sei o que, é que eu vou sentir quando a gente se conhecer Pode ser que tenha química, pode ser que não tenha. É, pode ser que você também sinta química ou não, mas teria que os dois, né? Ter. A também estava preocupada com a questão do, 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 do fim do namoro dele, né? Porque eu disse, ter as coisas bem resolvidas na sua cabeça antes de você começar qualquer outra coisa. Então, quando ele chegou, a gente, eu, eu fiquei realmente tratando ele como um amigo. É, ele estava podendo trabalhar por conta da pandemia. Ele estava podendo uhum. trabalhar. É, na verdade, você estava com um contrato suspenso, né?
2: Isso. Eu comecei com um contrato. Isso que suspenso. você pôde vir. Isso aí, eu pude vir. Fiquei um tempo de contrato suspenso. Aí eu não lembro se o meu contrato acabou e eu continuei trabalhando de boa de home office lá em Brasília ou Eu acho que a... não.
1: Acho que quando quando acabou você teve que voltar porque você Foi. precisava de um serviço que envolvia e tal e aí você tinha que estar isso, 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 isso. mas assim a gente ficou coisa de uns dois a três meses com né é, lá em casa e depois ele teve que ir para Salvador e aí nesse período que ele depois que ele foi para Salvador eu estava dando aula online então eu poderia qualquer lugar do Brasil né ou do mundo se pudesse né viajar óbvio e e aí eu viajei com todo cuidado. Nossa, meu Deus, eu me lembro como eu me enchi de proteção para poder pegar aquele voo. Mas eu fui porque era uma oportunidade que eu ia ter de continuar perto dele, Tava sendo tão bom, que é, eu fechei minha casa, né, chamei uma pessoa para cuidar do, dos meus gatos e fui. E aí eu fiquei tempo até, até setembro, eu acho. Eu fiquei até setembro em Salvador, e aí, depois eu voltei para Recife, Recife, ó. Depois eu voltei para Brasília, porque a gente ia começar a se preparar para o retorno das aulas presenciais. Então, eu não podia mais ficar em Brasília, não podia mais ficar em Salvador. E aí a gente ficou um tempo separado, né, cada um na sua cidade.
2: Depois passou de novo junto e tal, mas o início de tudo foi aí. Tipo, aí eu não sei se a gente continua contando a história toda, porque eu fico preocupada com o tempo, fica um pouco longo.
1: Não, mas assim, eu acho que é importante contar que, por exemplo, você continuou em Salvador, eu continuei aqui em Brasília, e aí, quando foi ao do ano, aconteceu de você ter a oportunidade de mudar, de mudar, assim. Aconteceu de você ter a oportunidade de ser contratado né, pela casa.
2: Pela... Isso.
1: A gente não estava, Daniel, a gente não estava nunca imaginando que a gente ia viver na, minha, na mesma cidade tão rapidamente. Sim. A gente sabia que em algum momento ele ia tentar procurar emprego em Brasília e a gente ia ter uhum. jeito de morar junto, mas estava muito recente, né? então a gente estava querendo viver o namoro, aproveitar e tal. Que surge essa oportunidade dele ser contratado e a gente ficou até meio assustado assim nossa tipo já e agora vamos morar junto é isso então é, é, você repente, não joga uma, fora uma oportunidade né não já
2: foi bem rápido mesmo muito antes do que a gente imaginava né aí eu juntou tudo eu consegui vir ir para cá né para Brasília contratado pela pela casa e eu me mudei em 6 de fevereiro e comecei aqui no na CTJ dia 8 de fevereiro, né? Rapaz,
1: quando rapaz. começaram as aulas, é, isso.
2: E foi quando começaram as aulas, que foi uma oportunidade, na verdade tem sido uma oportunidade muito boa, né? Muito rica, de muito aprendizado do lado profissional e também uma oportunidade muito boa porque a gente conseguiu ficar junto e morar junto e estar tá vivendo essa aventura. Que eu amor. nunca
1: conseguiria imaginar assim, Que a gente de, de amigos íamos nos tornar Namorados e colegas de trabalho E que uhum. nós Tipo, realmente Foi uma reviravolta num período muito curto de tempo, às vezes quando eu paro para pensar O que aconteceu Eu fico achando que, nossa Que loucura né? tipo, Ninguém, assim Se eu conversasse com a Dani De alguns anos atrás, ela nunca imaginaria Que ia acontecer uma coisa dessa
0: a gente chama isso e... de sorte
1: É, eu chamo isso de sorte Inclusive porque, assim A gente quando tá solteiro Que vive nesse circuito de Redes sociais De encontros É, é tão difícil, né? Você encontrar alguém legal para você construir uma relação legal Ainda que seja de amizade Porque, assim, como eu sou de Recife é, Eu não tinha muitos amigos em em Brasília, né? Eu, conheci, eu tinha meus colegas de trabalho, uhum. que são comprometidas, ou casadas, ou com filhos, ou sei lá o quê. E eu era uma pessoa solteira na cidade, querendo, né, conhecer pessoas, e fazer amigos, e sair. E era muito difícil. Eu até dizia para minha amiga: podia ter um Tinder para amigos, porque você. <risos> não tem. Como é que você conhece pessoas novas?
0: Uma coisa que que eu tentei fazer, tenho conseguido fazer na, na quarentena para não, não ficar parado na nessa parte maker, inclusive fiz até junto com vocês, principalmente no final do ano passado, né? No, no esse ano também com o Nil, nas atividades online e tal, mas uhum. é, a gente pode falar disso depois. tem mas mesma coisa que eu queria falar que é mais casual, já que a gente está nesse episódio mais relax e bonitinho é vocês têm feito projetos makers em casa também? Tipo, aplicado, enfim, os conhecimentos? Que eu, tenho, eu aqui tenho feito um monte de coisa. Eu tenho até que me disciplinar, apostar mais. Eu sou meio preguiçoso com redes sociais. Mas eu tô o tempo inteiro aqui inventando coisas. Se eu mexer aqui minha câmera, minha casa está sempre meio que uma bagunça. Porque tem madeira, uhum. cola.
1: Na verdade, <risos> na verdade... É, eu não sei se eu chamaria de maker, mas a gente faz as nossas gambiarras, né, Nil?
0: Uhum. O que que é mais maker que uma gambiarra? Não é
1: isso? É porque, assim...
0: Eu acho que gambiarra é a, é a palavra maker do português eu brasileiro. Eu tenho um
1: produto bonitinho para te mostrar. Uau! Uhum. Mas, assim, é porque, assim, a gente mudou é, no final do ano... Na verdade, antes de eu saber que ele ia vir para Brasília, eu já tinha feito, tomado a decisão de mudar do apartamento para uma casa. Então, é, foi muito interessante, porque quando eu, foi, parece que eu estava me preparando para a mudança dele. Mas eu realmente não sabia, quando eu decidi mudar para uma casa, que ele estaria morando comigo. Mas, assim, aí ele veio, era uma casa que a gente a, alugou que ela tinha acabado de ser construída, ela não tinha nenhum móvel, assim, tipo, não tinha móvel na cozinha, não tinha móvel no banheiro, não tinha nada. E, e a gente chegou na casa, a gente já precisou comprar várias coisas e várias outras a gente precisou improvisar. Então, por exemplo, armário de cozinha a gente tinha que improvisar, armário de banheiro, aí lá vai a gente comprar é, comprar a estante e montar, então, assim, várias coisinhas que a gente precisou criar soluções dentro de casa, né? Uhum. É... Você consegue lembrar de mais, de mais algumas coisas?
2: Teve o armário do banheiro, né? o armário da cozinha que você falou, é, os portões do, dos animais, que a gente comprou o portão, mas teve que fazer uns emendas, uns puxadinhos aqui e ali, botar, adaptar de tal forma, porque não encaixava na parede. Então, teve essa gambiarra aí do portão também. É, os projetos maker, assim, que na, na antiga casa que a gente inventava no jardim, né? que era mais uma coisa que que ela puxava, mas a gente fazia lá também.
1: Porque a gente tinha uma área grande de quintal, então a gente tinha ideias do que a gente queria que, que, que o jardim se tornasse, né? Uhum. Então algumas coisas, a gente capinou, a gente tentou fazer um sistemazinho de irrigação para poder facilitar a gente. Várias mini coisas, né?
0: Sim. É. Desmontar uma casa tem... Eu posso pelo menos, essa parte. Eu tô... A que eu moro aqui tem três anos e eu tô o tempo inteiro fazendo umas coisinhas novas, assim, também. É... Sim. Pois é.
1: E sem falar... É, sem falar que, assim, é a gente, por exemplo, a, a imóvel né, que a gente adapta, Tipo, a gente, queria, a gente queria ter uma mesa de escritório, aí eu tenho uma mesa que é uma porta e dois cavaletes, porque era grande o suficiente, dava para eu usar e ele usar, e aí a gente achou que ia ser mais barato do que comprar uma mesa ou mandar fazer, e aí a gente usava assim. É, sem falar que assim a gente também está trabalhando, né? a gente está em sala de aula, então está constantemente criando soluções para o que a gente vem trabalhando. Então, por exemplo, a, a coisa mais recente que a gente fez foi que, na verdade, trabalhamos em equipe, né? eu, ele e o Pedro. A gente queria fazer, eu queria muito fazer papel reciclado. Uhum. Com a... a gente está trabalhando uma unidade sobre plantas. E eu achei que seria um bom começo de unidade, assim, se a gente pudesse já começar fazendo papel. É, até porque eles vão ficar acompanhando, a gente vai fazer um jardim, eles vão ficar registrando, né? A gente queria fazer um caderno. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que, na verdade, essa ideia é do Vitor, né? E aí eu fiquei na cabeça que eu queria fazer, e, e sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer, mas nunca tinha colocado em prática. A gente pegou, vimos aqui que tinha uns pedaços de madeira, temos as ferramentas todas aqui também, né? Então, é, o Pedro ajudou a cortar madeira, o Pedro cortou madeira, o Nilo ajudou, aí a gente cortou a tela que eu já tinha tela e aí ficou pensando em soluções de como que a gente ia montar a, a o, não sei como é que chama né, mas é a, a moldura com a tela para a gente poder fazer o papel e aí a gente fez nosso rec, não foi uma, assim, algo profissional, a gente está lidando com os defeitinhos cada vez que a gente faz o um negócio solta, mas eu achei maravilhoso Porque eu pude finalmente tirar esse projeto do papel Sabe? Que eu queria... Do papel Olha. <risos> que era uma coisa que eu sempre queria fazer E foi muito legal a gente ter unido forças Assim pra... Uhum. pra uhum.
2: E tem um também que, que tá Recente, né? Que eu tô inscrito No, no Brush Thistle, ela também tá Inscrita no, no Brush E a gente tá... E, é, nos inscrevemos juntos, né? porque a gente tá bolando alguma coisa, vai começar a bolar algo para apresentar juntos no, 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 na próxima edição do Duplo então...
0: essa coisa do papel é, eu acho legal também, porque eu acho que assim, vocês já tem um background, uma infância, adolescência enfim, maker e eu acho que é um, o legal da educação maker é que ela vem de antes Aí a gente aplica no nosso trabalho, né, e ela volta, né, pra gente. Quando, quando a gente vai fazer essas coisas em casa, quando... Ainda mais quando a gente vai fazer, por exemplo, em dupla, no caso de vocês. Que aí eu acho que tem um, né, um diálogo, de, tipo, pai, ah, como é que a gente pode fazer isso aqui? Como é que isso aqui pode melhorar? É óbvio uhum. que não de um jeito quadrado. Vocês não vão, sei lá, abrir uma planilha de planejamento para fazer um projeto make. Uhum. Como é. para planejar uma aula mas vem quase que empiricamente né? vem junto e o, que eu acho,
1: é, e o que eu acho maravilhoso é que assim é muito bom quando você é maker e você tem uma ideia louca de alguma coisa que você quer fazer e aí você conversa com seu parceiro e ele pega a ideia de, e aí complementa e aí sugere uhum. Uhum. É, isso tem sido muito legal realmente da gente poder fazer essa troca sem falar que a gente entende de coisas complementares, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa na minha aula que eu preciso mexer com algum tipo de coding ou eletricidade, eu sei que eu posso contar com ele, em casa mesmo, dizer, me explica rapidinho como é que faz tal coisa mesmo, e aí ele me ajuda rapidão, né? Assim como tem algumas coisas que, sei lá, de um, de um trabalho manual mais refinado, que de repente ele não muito bem como é que poderia ser feito ou uma costura ou uma coisa assim que eu posso chegar para ele mostrar como é que faz né e, e, e é isso, a gente vai uhum. é, se complementando eu acho muito legal isso também
0: Nossa, essa é a parte que eu mais tenho sentido falta, assim de não estar tá lá no Make Space, no Thomas Make todo dia que é essa coisa da, dessa complementação inclusive da complementação do, dos alunos também, né, os projetinhos Sim projetinhos maiores, assim, que a gente fazia ou nos eventos maiores no Maker Club ou no Maker Day era muito legal ver os alunos dando ideia e os pais chegavam depois para ver e davam mais ideia, ou mesmo na SEM, né, porque e é muito legal da SEM também ver pessoas também com... que não tem tanto background Make que às vezes por um lado é bom também porque trazem coisas de fora da, da nossa caixinha né
1: Sim, sim. Nossa, eu acho que a coisa a coisa mais louca que eu penso que, que aconteceu assim comigo quando eu estava nascendo foi que no último na última atividade em que a gente tinha que começar a trabalhar é, em cima da, do trabalho que a gente tinha entregar a gente estava trabalhando em dupla e eu estava é, como é que fala gente emparelhada com uma pessoa que era um professor de matemática. Uhum. E aí, assim, não que eu não trabalho em matemática, a gente aqui no, no, no BA, a gente trabalha um pouco de tudo, é, é bem transdisciplinar, mas era, o foco dela era 100% em matemática. E aí, quando eu estava tipo, pensando em como que ela ia criar cada passo do, do projeto dela, né, em conjunto com ela, eu disse, gente, tem tanto, tem tanto mais né, para a gente explorar, e eu fiquei com pena, só que a gente realmente não teve tempo de aprofundar muito, mas foi uma coisa que eu fiquei assim, cara, isso aqui é uma oportunidade realmente muito única de você é, abrir a cabeça mesmo, de, de ter o que mais tem por aí, né? E não vou nem falar o quanto eu amei trabalhar como mentora na última SEM, porque é mais incrível ainda, porque você tem a chance de conversar com muito mais pessoas. Eu ficava assim... Gente, eu posso ficar aqui aprendendo com vocês? <risos> Porque é assim, é, é fantástico.
0: Que venham as próximas, né? Espero com vocês dois também, todas as vezes. Que Amém. venham as
1: próximas Amém. aí, com o Nil participando junto do junto como mentor também.
0: Exatamente. Gente, chegando perto do final, fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dica? plataforma, aplicativo, livro, canal de YouTube, é, não sei, insight, de amor.
1: Eu acho essa pergunta bem típica, Daniel. honestamente, sabe? Porque ah. a gente pensa que as coisas que a gente tem para indicar são coisas que todo mundo já conhece, né? E aí você fica...
0: Você pode tentar tirar um coelho da cartola aí, vai. Né?
1: Tá, ah, eu, eu vou falar, por exemplo, uma coisa que esse ano, tá, é, diante da pandemia e tudo mais, foi algo que possibilitou é, que a gente pudesse trabalhar uma unidade que, se fosse de outro jeito, a gente não conseguiria, é, a gente estava tendo uma unidade em que a gente precisava desenvolver uma exposição, como se fosse um museu, algo do tipo, né, que, que era sobre a nossa comunidade. E a gente ficou quebrando muito a cabeça para pensar de que forma a gente poderia fazer essa exposição de uma forma virtual.
2: Uhum.
1: E aí a gente, enfim, a, a gente pesquisou e pesquisamos com os alunos e a gente encontrou ideias incríveis. Mas, assim, é, vou dar a dica aí para quem quiser fazer uma exposição online com seus alunos. Tem um site chamado ArtSteps. Eu acho que é artsteps.com. Uhum. Lá. Dentro, você pode criar from scratch, assim, você levanta as paredes, você decide os, os espaços todos, você escolhe como você quer que, que o museu se apresente, tem umas formas lá pré-definidas, você pode construir do zero, escolher parede, ter, é, chão, tudo como você quiser, e aí você pode é, adicionar lá fotos vídeos, objetos em 3D. É tipo assim, é, é incrível. E aí, é, a visualização é em 3D, né? Como vocês podiam estar imaginando. É, é da mesma forma quando você está indo visitar, por exemplo, o Google Arts and Culture, sabe? Quando você tem aquelas exposições virtuais.
0: Que é outra boa dica.
1: <risos> o Art Steps, é, sim. Sim, gente. Ó, vê, você vê? A gente fala do Google Arts and Culture como se fosse... Tipo, we take for granted, né, que todo mundo já sabe. Mas enfim, é, o Google Arts and Culture é muito bom. E aí o Artsteps ele ele te dá a oportunidade de criar uma experiência do digna de Google Arts and Culture, de uma, de uma exposição virtual de qualquer museu por aí. Uhum. E é muito interessante. Os alunos podem adicionar esses itens. Eles podem criar uma descrição, colocar um título. Eles tá. podem escolher se quer botar com moldura, sem moldura, escolher o lugar que quer colocar. Então, Dá bastante assim,
0: autonomia para eles também. Muita,
1: muita autonomia, e para visitar, é, você nem necessariamente precisa ter o aplicativo instalado. Se você tem no celular, facilita. Mas você pode acessar pelo navegador ou tanto pelo celular como pelo tanto pelo celular como pelo computador. E aí, o que, que eu fiz? a gente pegou um, um QR code né, da, daquela página e cada criança criou o seu convite bonitinho no Canva, outra dica, é, que eu acho que todo professor na pandemia já sabe o que é Canva, né, gente? É, eles criaram um convite no Canva, colocaram o, o QR code e aí postaram no CISOL, outra dica, CISOL, e aí é, eu não tenho conseguido, Daniel, honestamente, postar com a frequência que eu gostaria, mas eu tenho um Instagram profissional @msdaniebotelho é, onde eu coloco imagens e eu descrevo um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo. Esse do museu eu comecei a postar, mas ainda tem mais coisa para colocar. Inclusive eu vou colocar o convite de uma aluna minha para que quem quiser visitar e explorar e ver como é que funciona é, a ferramenta é gratuita, tá gente? O ArtStack, pelo menos até onde eu estava sabendo. E é isso, acho que as minhas sugestões desse ano vão parar por aí.
2: Tenho... No, no meu caso, não é algo tão novo, né? Mas é só que eu estou trabalhando muito com isso recentemente. Que é tipo assim, o TinkerCad, dele antigamente, ele só tinha aquela parte do, da modelagem 3D básica tá, para se trabalhar com criança, né? Só que eles eles finalmente incluíram uma parte eletrônica também no, no sistema deles, né? Então agora, além de você poder modelar a sua peça, criar o, o a sua ideia ali, né? botar a sua ideia dentro do, do TinkerCAD, você pode acrescentar ela o componente eletrônico, que é uma coisa que não tinha antes, que eu, que eu tô achando muito bacana, a parte de, de programação, e ele tem a parte de programação com 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 blocos e que ele já te dá a programação feita no Arduino que tivesse pronta então ele eu tô isso é uma dica para uma pessoa que tá querendo aprender a modelar que está querendo aprender programação querendo aprender a mexer no, no Arduino então o TinkerCAD ele está cobrindo bastante essas três coisas em apenas um lugar que você pode modelar a sua peça, pode simular ela a, a um movimento ali que ela vai fazer quando ela estiver pronta, quando sair da sua impressora 3D, né? Então é uma coisa que eu tô, que eu tô trabalhando mais nela recentemente e eu tô achando bem bacana, bem interessante. É, seria no caso a, a minha dica mais, mais atual, assim que eu, que eu tenho visto.
0: É ótima dica, eu acho que o, o Tinkercad já era uma ferramenta muito legal. E, e hoje... depois
2: que fez essas coisas, deu uma completada, assim, né? Uhum.
0: <risos> Até porque são coisas que assustam as pessoas, né? Modelagem 3D, uhum. programação Arduino, ele... é... uhum. elétrica, né?
2: Uhum.
0: E o TinkerCAD ajuda muito a... a tirar esse medo, né? É tudo visualmente muito é... mais fácil de entender o que você está fazendo. Uhum. Exatamente. Então, Exatamente. as dicas aí. <risos> Eu queria agradecer, Vou deixar um espacinho para vocês darem tchau. Fãs. Eu,
1: vou dar, eu vou dar tchau, só acrescentando uma informação que eu não que eu não tinha comentado antes, mas que eu queria contar, que o nome fala para ele qual que é o nome da nossa rede lá em casa.
2: A MakerCouple 2020 é a nossa rede de Wi-Fi. MakerCouple
0: 2020. Ué, é. Isso aí, ó, vira um bom canal de YouTube.
1: É. É. Bom livro. Olha aí. Ideias, uhum. ideias, podcast.
0: Podcast.
1: Uhum. Mas é isso, Daniel, eu queria te agradecer o convite. Achei bem é, inusitada. É, quando eu falei na SEM que a gente tinha se conhecido na na SEM, né? E contei para os alunos e tal. Fiquei morta de vergonha. Mas, assim, eu acho legal a gente falar sobre essas coisas, né? Da vida, claro. esses a vida tem tantos desencontros, né, que às vezes falar sobre uhum. como os, os bons encontros acontecem, eu acho que vale super a pena.
0: Exatamente, acho que foi um pouco do que eu pensei quando convidei vocês. Assim, do... A gente uhum. já fala de tanta coisa pesada, de adaptação de pandemia, disso, de daquilo. Aí eu sugeri para a eu falei, não, vamos fazer um podcast de história maker bonita hoje.
2: Sim.
1: Muito legal, é bonita mesmo, eu sou suspeita, mas é.
0: A gente concorda, é todo mundo morreu de, de amores quando
2: eu agradeço também Daniel o convite aí foi foi muito bom estar aqui contando um pouquinho da, da nossa história do que a gente tem feito e é isso muito obrigado
0: e é isso aí a gente chegou ao fim de mais um programa queria agradecer a presença do Nil e da Dani que deram um pouquinho do tempo deles para contar um pouco dessa história bonita e make um agradecimento também aos bastidores, é, agradecer a equipe do Thomas Maker, a Casa Thomas Jefferson, o Maker's Gonna Talk é produzido por nós, com episódios quinzenais disponíveis em todas as plataformas, agregados no Anchor também, links nas descrições de onde quer que você tenha chegado. A gente se vê nas redes, quem sabe no futuro, lá no Thomas Maker, a gente está doido para receber todo mundo presencialmente, em breve. É isso aí, gente. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Boa noite. Vendo, da hora. <risos>
1: Muitíssimo
2: obrigado. <risos> Boa. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.